0: おはようございます、えー、コロナウイルスがです、ね、始まっててんですよね、もう半年以上経つんですよね、いかがでしょう、皆さんの心はいろいろですね、さぐられたり騒いだりです、ね、したんじゃないでしょうかね、そして経済的な不安、もう次から次へとです、ね、私たちに不安が押し寄せてくるというのは、正直なところではないかと思うんですね。さそういう私たちに語ってくださる言葉、十四章の一節からちょっと読ませていただきます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。どうぞ、この言葉をですね、この朝受け取って帰られたら、もう今日のですね、言わんとするところ。それは受け取ったということができるかなと思います。心を騒がせてはなりません。いろんな問題があります。でも、イエス様は私はあなた方に平安を与えます。私が与える平安は、世が与えるものとは違いますとこう言ったんですよ。私たちはこのようなコロナの騒ぎの中でもどんな中でも本当の平安心を騒がせないでいることができるんですよ。どうしたらいいんですか。不安を取り除くためにあれやってこれやってっていろいろやりましたよね。コロナラウトもねでもやっていく大事なことです。でも必要以上にそのことでです、ね。かえって不安を募らせることだってあったのではないかと思うんですね。実はそういうところからは不安は取り除けないということなんです。取り除くことができるのはただ一つ「神を信じまた私を信じなさい」。ああそうだ私を守ってくださる方はイエス様だった。そうしてイエス様には守ることができるんだ。私たちがここに立ち返らない限り、私たちはいつまでたっても不安や恐れの中から解放されることはありません。次々,次々とですね、不安や恐れは出てくるんですね。ですから今日ご一緒に学びたいことそれは、ああそうか、不安や恐れの中で私たちが必要なのは、ああやってこうやってじゃない。すべてを支配しすべてを守る権威も力もそして愛も備わっているイエス様を見上げるかと問題や困難ばかりに目を留めてしまう時に私たちはますます不安や恐れに実はさまれてしまうでも私たちがイエス様を見上げる時にああそうだここには勝利があるではないかここには神がいるではないかそうだ私たちはこの神を信じたんだったここに共に立ち返っていきたいそれによって私たちは心を騒がせてはなりませんという今日のテーマこれをですね学ぶことができるかなそう思うのでありますさてではどうしてそんなことが言えるんでしょうか2節を読ませていただきます。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです私はどこに行くのかその道をあなた方は知っていますとイエス様はこう語られたんですがさあなぜこんなことを言ったのかそれはちょっと前のですね31節からちょっと読ませていただきますとこう書いてあります13章31節ユダが出て行った時イエスは言われた今人の子は栄光を受け神も人の子によって栄光をお受けになりました神が人の子によって栄光をお受けになったのなら神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいますしかもすぐに与えてくださいます子どもたちよ私はもう少しの間あなた方と共にいますあなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところに、あなた方は来ることができません。3年半一緒に生活を共にした弟子たちに、イエス様は、あなた方は私のところに来ることができないって言われたんですよ。え、どこここ行っっちゃうのってこういうのていとですよねそれで「36節でもシモン・ペテロがイエスに言った「主よどこにおいでになるのですか?」イエスは答えられた「私が行くところにあなたは今ついてくることができません」「しかし後にはついてきます」ってねえ訳わ,わかんない何言ってんだってですね思うような返答なんですよ。ですすかから弟子たちとしては不安に思う分かりますよねだからイエス様はここで言われた実はここでですね栄光というのは何なのかっていいますとこれはご自分が十字架にかけられるということなんですよ。ユダが裏切ってユダが最主張たちにイエス様を売ったそのために出て行った。その時にイエス様が人の子によって栄光になるならうんぬんとですね神様はこの時のことを言っているわけなんですね。そして実はイエス様が十字架で死ぬこのことは少し話されてますよね。でそれはどういうことなのかあイエス様いなくなっちゃう。どうしようどうしようではないんだよこれはあなた方のための場所を備えに行くことなんだよとこう言うんであります私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えますこれは何のことかわかりますかこれはまあ専門のことは敬虚携え上げられるとこう言いますが敬挙という時のことです。すなわちイエス様は時が来た時にまず三節の真ん中辺ですがあなた方を私のもとに迎えますってこう書いてあります。どういうことかイエス様が来てくださる再臨ということもう何度もずっと教会に来ている方は聞いていると思います。そのの再臨とという時のことを語っっててくださっているんですよ私は今場所を備えに行っているそうしてあなた方がみんな安心して天国に行けるようにその場所を備えているんだよそのために行くんだよとこう言っているんです。皆さんはどうでしょうか自分は大丈夫って思ってますかイエスキリスト自分の罪からの救い主主と信じるならこれだけで誰でも罪許されて天国に行くことができるこれ聖書を語ることですよね。でも皆さん本当にそう信じてますか多くの方にですね「あなた今天国行けますか?」って聞くとですね結構の方が「ってですね首かしげる方が結構いるんですよ。何年間も教会に来てる方でもね大丈夫かなでも自分の姿や形を見るとですねこんな私が天国に入れるとは思えないすぐに苛立つしすぐに怒るしすぐ妬むし嫉妬するしこんな私が天国に行けるのかなってねこう思っちゃうだから場所を備えに行ってくれてるんですよ皆さんだから別な言葉をしてみますと安心しなさいってこういうことですよねいなくなっちゃうのはあなた方がああよかったってこう思えるためなんだよそして用意ができたら私はまた来てあなた方を迎えますこれがサイリンという時です。イエス様が再びこの世に来るその時にご存知ですか皆さんあなたは突然栄光の体見たの体とも聖書は語っていますが今のこの肉の体じゃないですよ。もうやれ怪我したとかやれ病気になったとかねあっち痛いこっち痛いそんな体じゃないですよもっと完全な体に変えられるんですよ栄光の体に変えられてそして一挙に雲の中に引き上げられるそこで私たちはイエス様と会うのだとこう記されている。今までの多くの聖書の予言がですで、ね、になされていますがそのほとんどはもうすでに成就しています。その通り起こっています。まあ、何度も言いますが一番わかりやすいのはちゃんと今イスラエルと国があそこにできているでしょ1900年間もなかった国がですよでも聖書の中ではもう何百年も何千年も前からそこに国が戻ってくる世の終わり。まあ、いわゆるサイリンの時にはそういうことが起こるんだよありえないイスラエルの国が再びできるその時代には愛が冷えて不法がはびくるので愛は冷える要するに正直者はバカを見るそんな時代になるしあるいは天変地地震や飢饉がいっぱいだしまた戦争や戦争の噂はもう至る所にあるし。予言されてますイエス様が言ったこと 2,000 年前に言ってますが今そのほとんどはもう全部その通りまだ起きてないことは今お話ししたサイリンですよその時に私たちは本当に栄光の体もう皆さん妬むことはありませんよもう怒ることもないんですよあなたはいつでも愛それも純粋なアガペイの愛で生きられるんですよ今皆さん思ってるでしょうありえないって<笑>自分がそんなになれるなんて信じられないってそうでしょうねでも時々皆さんも経験してませんかなんか神様の恵みや愛に満たされている時ってね心がすごく広くなって人に対しても優しい思いだったり親切なことをしたくなったり皆さんあれちょっと神様の恵みに預かっている時なんです天国の預かってあんなもんじゃないですよそれは聖書の言葉天国の前味って言うんですよ本当の喜びもう歓喜もううわーって叫んでですねもう足らないほどの喜びそれが私たちにこれから待ちか、それを私たちに与えようとしてくださっている私たちは死んだら終わりだと思います。実は皆さん、死ぬっていうところはまだ序盤序盤戦なんですよ。死んだ後が本番の私たちにとって、何とも口に言い表せない喜びと希望と感謝に満ちる生活が始まるんですよ。そしてそこの場所を備えるためにイエス様はこの地上に来たんです。この地上に来て何したんですか。十字架にか,かられたんですそれは何のためですかそれは私たちの罪を清めるためその罪を身に受けて身代わりになってくださってそうしてその罰を受けて私たちが誰でもこの神様の愛と許しを受けることができるようになると。だから今皆さんが妬み深くても大丈夫。もしイエス様を救い主として信じるなら「ごめんなさい私は妬み深いんです」「ごめんなさい私はすぐ人のことを恨むんです」「ごめんなさい私はもう意地悪なんです」「ごめんなさい私はもう欲得というそれがいっぱいなんです」聖書の言葉では「もし私たちが自分の罪を言い表すならそうですそれが私ですともし認めることができるなら」神は真実で正しい方ですからその罪を赦しすべての悪からあなた方を清めてくださるこう語っておられる私たちはああそうです確かに私には汚い心醜い心ドロドロした思いがあるんです直しなさいって言われたら無理ですってなるでしょう認めなさいだったの皆さんプライドを捨てさえするなら確かにそうですって言えるんじゃないでしょうか？それでイエス様は許してくださるし、許すだけじゃない。清めるというのは変えていってくださるんですよ。ちょっと気をつけなきゃいけないの。頑張って頑張って。これを直そう。直そうとする人はちっとも治らないと思います。いいって思いますね。普通はね。今日の例えば思い。心を騒がしてはなりません一生懸命自分の地下で心を騒がしちゃいけない騒がしちゃいけない騒がしちゃいけないってますますを騒いでくるでしょ自分でやろうとするとますますできなくなっちゃう。そうじゃなくてイエス様を見上げているといつの間にかだんだんだんだん心が穏やかになっていくんですよ。やり方間違っているんです。私たちは本当にそういう弱いものです醜いももののでですす足りないものです。これだけででいいんですそしてあとはこの神様にお任せするお任せするそうすると私たちのうちに新しい命神様からの命が実は植えられてそしてだんだん育っていって私たちも徐々に徐々に頑張ってじゃなくて自然に変えられていくんですよと教えてください。そのためのすべての備えがあの十字架だったんですよ。十字架でイエス様死にました葬られたでも3日目によみがえられました。だから死を打ち破ったんですよ。死よりも恐ろしいものと言いましょうか手堅いものはないでしょ。でも死を打ち破ったんです。罪も打ち破ったんです。悪魔も打ち破ったんです。そうして私たちに平安と喜びを与えようとしてくださっているだから私はそのために行くんだから見えなくなったからといって心配するんじゃないよとこう言うんでそして最後に私が行くのどこに行くのかその道をあなた方は知っています、ね、弟子たちは知ってるはずですよねってこう言ったわけですよねするとどうでしょうトマスという人物覚えてますかイエス様が,よみがえって他の弟子たちがみんなよみがえったイエス様に出会ってイエス様よみがえったっつっても俺はそんな簡単に騙されやしないってねイエス様がかけられたその釘跡をですと、ね、手入れてね脇腹に手入れなきゃ信じないってこう言ってたんですけどもイエス様はこのトマスにも現れてくださって「トマス私の指に入れてごらん」ってですねどうしようってトマスが「ごめんなさい」ってね「不信仰でした」って言った時に「トマスよ疑う,疑うのではなくて信ずる者になりなさい」ってね私たちはすぐ疑うんだけど疑うものにならないで信じる者になりなさいこう言ってくださっているわけでありますがこのトマスがこう言ったんです。御説主よどこへ行かかかれるのですか私たちには分かりませんねえこれ今説明聞いたからなるほどって分かるかもしれませんが聞かなかったら皆さん分からないって思いませんかイエス様はどこ行っちゃうんだってねどうしたらその道を知ることができるでしょうかでこれに対してイエス様は彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通していなければ誰も父のもとに行くことはできません非常に有名な言葉ですけれどもでもちょっととかかりにくいい言葉だと思ま私が道だってどういうことでしょうイエス様と同じ道を歩めって言うんですかそうじゃないですよね<笑>イエス様が道だっていうんですよ。まあこれちょっと念のためにときますがある人はこう言うでしょう。イエス様ほど傲慢な人はいないって。もしイエス様が普通の人間でありながらこう言ったら確かに傲慢の権下ですよね。でも事実ならそう言わざるを得ないでしょう。そしてこの「道」だというのはイエス様と共に生きる歩むってことです。イエス様に従うんじゃないんですよ。イエス様と共に生きる私が命だって言いました。瞬間瞬間こんな私です助けてくださいと言いながらイエス様と共に歩んでいく時になんと私たちは素晴らしい御国に行くんですよイエス様と共に歩んでるイエス様と共に生かされていくこれがこの生き方ですよとこう言うんです7節あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります今から父を知るのですいやすでにあなた方は父を見たのですえってまた思わないでしょうかで、ピリポが今度聞きますイエスに言った主よ私たちに父を見せてくださいそうすれば満足しますまあ、私たちも納得じゃないですか私を見たものは父を見たのですって見てないよってねイエス様見見ててているけど父は見てないよってだから「父を見せてください」ってこう言ったんですがイエス様の言葉は「私を見た者は父を見たのです」そして「9節イエスは彼に言われたピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか私をを見見たた人は父を見たのですどうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか実はこのお話がなされたのは十字架にかかる前の日ですよ最後の晩餐の席でこういうお話がなされたんです。ですから3年半彼らは共に生活をしてきたんです。なのにこの時ピリポもトマスも実は父が分からなかったということはどういうことか分かりますかイエス様のことも分かっていなかったってことなんですよ皆さん。なんて鈍いのかと思いますがあなたはって言われてますね<笑>私たちも同じところがあると思いませんか分かってるようで案外分かってないかなって。イエス様と共に生活しイエス様がたくさんの奇跡を行い人々を癒やし人々に愛を注ぎ犠牲を払うでも彼らはイエス様を本当の意味では見てなかったってことなんですだから不安でならない心を騒がせているばかりだったわけですよね。だからあなた方は「神を信じまた私を信じなさい」と語らざるを得なかったんですがこの言葉は全く私たちに同じように語られる言葉じゃないでしょうか知っているようで分かってない信じているようで本当に信じているかと言われますとあまり信じていないそうかもう一度この方を信じよう。じゃあその信じるってどういうことなのか十節私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい、信じられないのなら、技の上に信じなさい、ね、おそらく信じられなかったんですよ、こう言われてもです、ね、で<笑>あそうなんですか、じゃあ、信じますって、たとえ口先で言っても、本当には信じてなかったんでしょう。だから、あの奇跡を見てごらん、みんなの前でやったあの癒しを見てごらん、私だよ本当だだよっっってて言くださった私たちはこの神様をどうでしょうか本当に信じてますか一応信じているつもり<笑>信じているはずというところに結構とどまってしまっている部分もあるんじゃないでしょうか「主よお許しください不信仰でした」っていうのがまず必要な罪の告白かもしれませんよね。信信じじてて本当には信じていませんでした今もう一度信じます弟子たちに求めたように私たちも今しよう信じますとこう言いたいんですね。さあここでですねイエス様は最初に「あなた方は心を騒がせてはなりません」とこう言ったんですけども実は本当の意味で心を騒がせる人は誰なのかそれはですね11章同じヨハネの福音書の11章。の33節をちょっと読まませていただきますこれはラザロという人が愛する弟子がですねマリアとマルタの巨大ラザロがですね死んでしまった時のことですが33節イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になったそして霊は憤りを覚え心を騒がせて彼をどこに「置きましたたかと言われたイエスにここに来てご覧ください」と言ったイエスは涙を流された罪の結果として苦しむ罪の結果としてこのような中に置かれるラザルのことを泣いた心を騒がしてくださるのはイエス様なんですよ皆さん私たちのためにイエス様が心を騒がしてそうししてて私のたた。めに必要ななことをしてくださったラザロよ出てきなさいと言って一旦死んだラザロはこの時生き返りましたね4日も経っていましたけども生き返りましたさらにはですね12章の27節のところからもちょっと読ませていただきますが今私の心を騒いでいる何と言おうかここでも言いますね「イエス様が心を騒がせている」って言うんですよ。何ですかこれはサタンとの戦いに心を騒がしてるんですよ父よこの時から私をお救いくださいと言おうかいやこのためにこそ私はこの時に至ったのだ父を皆の栄光を表してくださいすると天から声が聞こえた私はすでに栄光を表した私は再び栄光を表そう十字架そして深と,いうとてつもない神の技を今やここで成し遂げようとイエス様は言われたんですね。さ33節も読みますこれはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。イエス様が心を騒がしてくださって。そうして全てのことの処理はこの方がしてくださったんですよ。私たちが思い煩う不安になる恐れる死んだらどうなるのかなこれからどうやって生きていけばいいのかな将来が見えないそこに私たちに恐れるな私はあなたと共にいるということができるようにしてくださった方は誰ですかそれはイエス様でありそれが十字架ですよ十字架がなかったら恐れるなと言えないですよ恐れよって言わなきゃいかんないですよ神の裁きを恐れよって神から恵みをいただけないと恐れよってこう言わなきゃならないですよイエス様は反対ですね恐れるなどうして私がその恐れを十字架で受けきったからだだから心を騒がしてはなりませんなんですね私がそのことの問題を処理するんだからだから私に任せなさいとこう言ってくださっているんですね。2箇所ほど聖書を読んでも終わりにしますが、1つは詩篇の5。5篇。詩篇の5。5篇2。2節と一緒に読んでみたいと思います。支援の5。5篇の22節です。よろしいでしょうか？それでは読みしましょう。3。はい、あなたの重荷を主に委ね。よ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの重荷を主に委ねよう。たくさんあるでしょう。それを一つ一つこれぐらい自分でやりますって言わないでね。全部委ねるんです。そして、ね、ここに正しいものがあったとカチンとあちょっと無理だわってなるかもしれませんがここの正しいとはですね「イエス様のの十字架ででされたもののことですよああ私は罪人です」と素直に告白して認めて「イエス様を救い主として信じたもの」これが正しいものです。その人を許されるようにはなさらないって言ってるんです。生きている時もちろんです死んだ後もですだから心を騒がせてはならないんですねもう一箇所を置きましょう第一ペテロ五章七節新約聖書の第一ペテロ五章の七節まあ、こちら覚えていらっしゃる方も多いかもしれませんがぜひこの言葉もしっかり覚えていきたいと思いますお読みしましょうページ471ページになります第1ペテロ5章7節3はいあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるから神様が心配してくれるって言ったのにいやいや私自分で心配しますって<笑>皆さん毎日そうやってやってるんですよ。思い患ってるっていうのはそういうことなんです。いやいや神様の心配には及びませんえそんなことやってたのってそういうことだったんですだから毎朝毎朝時には毎時間毎時間かもしれませんが委ね続け委ね続けていくときにあとは神様がなさってくださるそして私たちは平安に喜ぶと希望を持って歩むこれが神様が私たちにお許しくだから心を騒がせないでああこれから先はすっごいいいですか皆さん本当に皆さんがですね天の御国へ入った時に、まあ、いつなのかと言いますとね二通りありますよある人にとってはですね亡くなる時ですだから亡くなる時は晴れる夜なんですよ<笑>えー、そのすばらしい世界に入れるわけってこれが私たち亡くなる時なんです死ぬことはですね不安や恐れじゃないすばらしい時なんです、ねもう一つは「尊敬虚」って言いましたがその時に栄光の体が生きたままですね栄光の体どっちかなんですねでもどっちにしても素晴らしいことですそういう将来が将来にそんな素晴らしいものを与えようとしているのに今はいじめてやろうなんて皆さんするはずがないでしょう。ああ、神様ごめんなさいってね。疑ってましたって、神様にお許しをいただいたように祈りたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様心を騒がしてはなりません。私がその滑っての処理はもうしたんだからと。でも私たちはそのことをすぐに疑い。でもでもと言って委ねることを躊躇して。あいはやめてしまいます結果として不安や恐れがいつも付きまとうようなそんな生き方になってしまっていることをお許しください。イエス様が十字架にかかって死を打ち破ってくださった悪魔の技を打ち破ってくださったどうぞここに固く立ってあなたに信頼し委ねていくそして不思議な困難や試練があってもなおそれを超える平安と喜びと希望に生きるお一人一人とさせてくださるようにお願いします。コロナやインフルエンザが流行りますがあなたはもっと強い強いお方そのあなたによって守られていることいつもイエス様を見上げて問題や困難ではなくイエス様だけを見上げて主よ歩んでいくものとさせてください。音程に委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。ああ、もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください。